0: Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos. Entramos en el capítulo 56, y allí el Señor está más o menos dándonos algunas de las condiciones para que nosotros formemos parte del eterno reino de Dios y tengamos la salvación. El versículo 1 nos dice, Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Tenemos que pensar que en el tiempo del profeta Isaías, habían quienes alentaban a hacer lo correcto a la luz del hecho de que la salvación del Señor estaba cerca. A través de todas las generaciones siguientes, Dios quiso, según creo yo, que cada generación viviera con esa conciencia de la cercanía de la llegada del reino del Señor. El apóstol Pedro nos dice que llegaría el día cuando los hombres habrían de burlarse acerca de lo cercano del reino de Dios, diciendo que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero también el apóstol Pedro decía, el Señor no tarda su promesa. Es la promesa de la venida del reino, el establecimiento del reino, el establecimiento de la justicia en este mundo. Y Dios no ha de fracasar, no ha de faltar a esta promesa, sino que lo que ocurre es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón de la demora. Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. Así que Dios clama por justicia, clama por juicio. Él dijo, «Mi salvación está pronta para venir». Decía además el profeta, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. La persona que abraza este concepto, que dice, sí, haré a otros como quiero que hagan conmigo. Es decir, seré justo, no tomaré ventaja de una posición que yo pueda tener de superioridad. Seré justo. Es que Dios siempre está a favor del oprimido. Dios siempre aboga por el y, por el oprimido. y si somos culpables de oprimir a las personas o de empobrecer a las personas, nos encontraremos con un Dios que es nuestro enemigo. Bendito sea el hombre que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal, decía el profeta. En la iglesia primitiva buscaban determinar qué relación tenían los creyentes gentiles con la ley ellos determinaron no poner sobre los gentiles yugo de esclavitud la ley que ellos mismos, es decir los judíos mismos no podían guardar fue así que escribiendo a los gentiles para decirles acerca de su relación con la ley de Moisés la relación de la iglesia, del pueblo gentil dijeron Simplemente cuídense de ídolos y de las cosas que fueron estranguladas. Si ustedes hacen esto, hacen bien. El apóstol Pablo amplía un poco este concepto más adelante cuando le escribe a los corintios y les dice, cuando vayan a la carnicería a comprar carne, no le pregunten al carnicero, ¿fue esta carne ofrecida a algún ídolo? Él dijo, porque si les dice el carnicero que sí, entonces ustedes pasarán un momento difícil, no podrán comerla. Así que mejor no hagan preguntas, solo vayan, compren la carne y no pregunten por causa de su conciencia. Luego ustedes no deben preocuparse acerca de eso porque todo es santificado por la oración. Así que simplemente disfrútenlo. No es lo que entra Por la boca del hombre lo que lo contamina es lo que sale del corazón del hombre, lo que sale por la boca del hombre, porque el corazón se revela, es revelado, es manifestado por aquellas cosas que salen de la boca del hombre. No había nada dicho para la iglesia gentil en cuanto a los días sábados, al sabat. Así que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les habla acerca de los que son débiles en la fe, algunos que eran vegetarianos porque no, no querían comer carne, por el hecho de que tenían temor de que esa carne fuese ofrecida como un sacrificio a algún ídolo en, en algún lugar, en otro lado. Fue por eso que se volvieron vegetarianos. Pero el que es fuerte en la fe, él come carne. Ahora, el que no come carne, no juzgue al que sí come. Y el que come carne no condene a aquel hombre que no lo hace. Es que es tan fácil para nosotros caer en esa trampa de pensar que todos deberían vivir como vivo yo. Y así decirle a la gente lo que ellos pueden y lo que no pueden hacer de acuerdo a nuestra conciencia. Pero el apóstol Pablo dijo que no debo juzgar a una persona que tiene mayor libertad que la que tengo yo, porque delante de su amo, para su amo, está en pie o cae, y Dios puede hacerle estar en pie, puede levantarlo, aunque a mí me cause eso muchísimo asombro. Al escribir a los colosenses, el apóstol Pablo les decía, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir» pero el cuerpo es de Cristo. Si sí, todas esas cosas eran una sombra, guardar el Sabbat, las festividades y todo lo demás, eran sombras de las cosas que habrían de venir. La verdadera sustancia es Cristo. Así que el Sabbat era solamente una sombra de lo que Jesús es realmente para nosotros, porque Jesús es nuestro descanso. El Sabbat era un día de descanso en el cual uno simplemente descansaba. Por eso es que Cristo ha venido a ser nuestro Sabbat. Debemos descansar en la obra de Jesucristo en lo que se refiere a nuestra salvación. Es que no, no se trata de ser salvos por obra, de trabajar, hacer algo para ser salvo. No, no, estamos descansando. Cristo es nuestro sabbat, Él es mi descanso. Y toda esa celebración del sábado buscaba o apuntaba, señalaba a Jesucristo, que es la sustancia el cual es el descanso para el creyente. Si sí, todos nosotros, reitero, descansamos o descansa nuestra salvación en Jesucristo. Y de esto es de lo que trata el asunto. Así que como leemos del día sábado, nos damos cuenta que Isaías En esa oportunidad se estaba dirigiendo a Israel. No tenía nada que ver con los gentiles o con la iglesia gentil. Porque en la iglesia gentil el apóstol Pablo decía, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, escribiéndole a los romanos en el capítulo 14, verso 5. Sí, para mí cada día es el día del Señor. ¿Por qué? Porque me levanto de mañana y digo... «Señor, este día es tuyo. ¿Qué tienes para mí en este día?» Así que cada día es igual para mí, estimado oyente. Yo no miro el calendario para ver qué día de la semana es y así poder decir, «Ah, hoy es el día del Señor. Mi vida es suya este día». No, no, cada día lo presento delante de Dios y es de Dios para mí. «Bendito el que guarda el día de reposo para no profanarlo» y que guarda su mano de hacer todo mal, es lo que le decía al pueblo de Israel a través del profeta. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable, diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga le Eunuco, he aquí yo soy árbol seco, nos dice el versículo 3 de Isaías 56. No deberíamos pensar que hemos sido separados del pueblo de Dios. Cristo, dijo el apóstol Pablo, ha roto la pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. Dios nos ha hecho parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que no debemos decir que hemos sido separados del pueblo de Dios. Yo pienso de mí mismo como separado de ellos, pero realmente Hemos sido injertados en la raíz para que tomemos parte de la abundancia y la plenitud de la bendición de Dios y la promesa de Dios que fue hecha a la nación de Israel. Continúa diciendo, no diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Jesús habla acerca de que hay algunos hombres que nacen eunucos, y algunos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Es decir, esos hombres se abstienen del casamiento, para poder servir mejor al Señor. Quizá el apóstol Pablo encajaría probablemente en esta categoría. Ahora, pensamos en un eunuco en el sentido estricto de la palabra, y no creo que la Biblia lo mire en el sentido estricto de la palabra precisamente. Pienso que es un hombre que simplemente determina tener una vida célibe por causa del reino de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, anima a los hombres, si ellos podían manejarlo, vivir como él lo hacía por causa del reino. Porque decía, el que está casado busca agradar a su esposa, pero el que está soltero solamente busca agradar al Señor. Por lo tanto, como sucede en muchos casos, es más fácil enfrentar las dificultades uno mismo muchas veces en la proclamación del Evangelio se requiere, esto se encuentra uno con una verdadera dificultad y requiere sacrificio. Y es más fácil para algunos hacer esos sacrificios por uno mismo que imponérselos también a una esposa, a una mujer. Así, para la causa de la conveniencia y demás, decía el apóstol Pablo, es mejor que ustedes permanezcan como estoy yo. Pero dijo, con todo, si ustedes no pueden manejarlo, decía el apóstol Pablo adelante, cásese no está pecando con eso pero si no lo hacen les libraría de un montón de problemas así que hay quienes por causa del reino de Dios escogieron este tipo de vida de celibato y eso también está bien el Señor dijo les daré niños, hijos e hijas en el sentido espiritual así que el apóstol Pablo habla por ejemplo de su amado hijo Timoteo su amado hijo en la fe aquella relación que tenía con estos jóvenes como Timoteo, hablaba de esa relación espiritual, de su andar espiritual. Llegamos al versículo 6 de Isaías 56, y nos dice el profeta, Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bien, los judíos cuando establecieron el templo no buscaban precisamente seguir esto. Ellos tenían el atrio para los gentiles. Si usted no pertenecía al pueblo judío, era un integrante de los pueblos gentiles usted tenía que permanecer allí fuera en ese atrio en el próximo atrio estaban algunas señales de advertencia a los gentiles a costa de sus vidas para que ellos permanecieran fuera advirtiéndole a cualquier gentil que no fuera a traspasar esa área del templo ahora el apóstol Pablo se metió en grandes problemas con los judíos porque pensaron que había traído a un incircunciso al área del templo, es decir, esa parte acuartelada, por decirlo de alguna manera, para el judío dentro del templo. Y eso fue lo que creó todo ese griterío, ese escándalo allí en Jerusalén que casi resulta en que Pablo fuera asesinado. No obstante, Pablo no era culpable. Pero ellos pensaban que lo era. Pablo no era culpable del cargo que ellos traían sobre él. Señor había declarado, mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Dios está hablando también de los extraños, es decir, la persona que no es judía, que está allí pero no es judía y aún no siendo judía sigue al Señor. Pues Dios quiere que tenga acceso a Dios a través del templo en la antigua dispensación, por supuesto. Recuerde usted que cuando Jesús vino al templo, Él vio a los cambistas que estaban allí, aquellos que vendían palomas. Él hizo un azote y comenzó a trastornar las mesas de los cambistas. Comenzó a expulsarlos del templo, diciéndoles que lo habían profanado. Que su padre había dicho, «Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13. La ira que él tuvo por la profanación de la casa de Dios. En otras palabras, ellos no dejaban que los gentiles entraran allí, pero permitían que todas esas clases de prácticas turbias fueran adelante. Los cambistas eran hombres que tenían sus pequeñas cabinas allí, en el templo, y usted podía solamente pagar sus ofrendas, a Dios en Shekels. Ellos no recibían monedas romanas porque las consideraban impuras. No podía venir usted con sus monedas romanas para dárselas al Señor. Así que, si usted quería traer una ofrenda a Dios, usted tenía que cambiar esa moneda romana por Shekels, la moneda que se usaba en el templo. Usted dirá, bueno, ¿qué hay de malo con eso? Es que lo que estaba mal con eso es que esas personas cambiaban a una tasa de cambio realmente con usura. En otras palabras, estaban haciendo un encarecimiento, un porcentaje muy alto en el que usaban, estaban defraudando, eran usureros, y eso es lo que hizo que el Señor se airara contra ellos. Le estaban robando a Dios en el cambio que hacían de la moneda romana por Jequels. Cuando retiraban su porcentaje, ellos realmente estaban estafando a Dios. También hacían lo mismo con las palomas. Usted podía comprar afuera una paloma por un par de centavos, pero estos hombres le añadían a eso un precio exorbitante y estaban de acuerdo con los sacerdotes. Si usted traía una paloma, el sacerdote la examinaba cuidadosamente y si le encontraba algún defecto, por supuesto, usted no podía ofrecer una paloma con defecto a Dios. Así que él decía, no, yo no puedo ofrecer esto por usted. Pero aquí están estos hombres que venden palomas y tienen ya este, el sello sobre ellas. Podríamos decir, eran kosher como la comida judía. Y las cambiaban, por supuesto, las vendían a un precio muchísimo mayor del que se vendía afuera. Era un negociado que tenían, en combinación con el sacerdote. Así que nuevamente tenemos la idea del robo que estaban dando y eso es lo que molestó a Jesús. Así que él cita, de hecho, este pasaje de Isaías donde la intención de Dios era que su casa fuese llamada casa de oración de todos los pueblos, que estaría abierta para todos. Cualquiera que quisiera orar a Dios era libre de venir para orar dentro de esa casa. Así que declara, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Sí, a través del Evangelio que habría de ir a los gentiles. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar, sus atalayas son ciegos. Es una situación trágica que usted tenga un vigilante que es ciego. Dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar soñolientos, echados, aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado así decía el profeta Isaías vemos entonces que Dios está hablando y por supuesto es interesante que habla de aquellos que estaban allí buscando su propia ganancia buscando su propio bienestar a través de esa ganancia. Lo interesante es que el Señor lo mencionará en cada pasaje que Jesús citó cuando Él dijo, han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones, porque, como decía el profeta, reitero, citó el Señor Jesús, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada de todos los pueblos. ¿Se da cuenta? Y allí estaban ellos, ávidos, perros, que nunca se conformaban, que nunca era suficiente lo que tenían, que estaban buscando su propia y grande ganancia. Culminamos con este versículo 12, la primera parte de nuestro programa de este día. «Venid», dicen, «tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente». «Perece el justo y no hay quien piense en ello». Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y compartir una nueva emisión de nuestro programa, La Palabra de Dios para hoy. Hay muchos que ven en este versículo como una descripción de lo que acontece en el rapto de la iglesia, es decir, cuando la iglesia sea llevada por Cristo a los cielos. Cuando los piadosos sean quitados de este mundo y ningún hombre, considerando el hecho de que han sido quitados del mal que habrá de venir, habrá de expresarse en este sentido, del período de la gran tribulación que estará viniendo. Por supuesto, ven en este pasaje ese acontecimiento luego dice el versículo 2 entrará en la paz descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios Mas vosotros llegaos acá hijos de la hechicera Dios habla aquí de los seres piadosos que son quitados pero también él trata con quienes estuvieron adorando dioses falsos ídolos dice acercaos él habrá de colocar sobre ellos el mote hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Esto, por supuesto, hablando en términos espirituales. Los adúlteros, las fornicarias, tienen que ver con esos sistemas religiosos paganos, como por ejemplo la adoración que ellos hacían a Baal, Moloch Usted verá, estas personas debían casarse con Dios. Y así eran mirados como la esposa de Dios. Él dijo, yo me he unido a vosotros. Dios usa la figura con Israel de un esposo y una esposa. Su amor debía de ser exclusivamente para Dios. La devoción de este pueblo, la esposa Israel, debía ser exclusivamente para Dios. Pero... Ellos estuvieron adorando a otros dioses, adorando a los dioses de los paganos, como decíamos, Baal, Moloch, Astarté y demás, y estuvieron adorando otros dioses más. Así que Dios dijo: Miren, se supone que ustedes se casarían conmigo. Ahora si andan por ahí fuera corcobeando, adorando a esos otros dioses, eso es adulterio por supuesto, adulterio espiritual, lo dice en un sentido espiritual, que la adoración de los ídolos, la adoración a otros dioses, era vista por Dios cuando ellos estaban siguiendo esos ídolos como adulterio, o como prostitución. Decía el profeta, ¿de quién os habéis burlado? Nuevamente, un término que se usa aquí para esta relación íntima de Dios con su pueblo. Por lo tanto, estaban teniendo, en una palabra, relaciones íntimas con esos otros dioses. Reitero, siempre hablando en el sentido espiritual. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos a nosotros nos parece impensable en esta época en la que vivimos eso es lo que yo pienso que los padres tomaran a sus pequeños bebés y los arrojaran al fuego era una parte de la adoración a Baal y a Moloch mire si aún usted va a Jerusalén en este tiempo al museo de historia nacional hay un lugar donde ellos tienen una caja llena de pequeños ídolos que fueron desenterrados en la tierra allí yo pude ver uno de esos ídolos de Baal es una pequeña figura de hierro con brazos de metal con las palmas hacia arriba en la adoración que ellos hacían de este ídolo ellos ponían este ídolo al rojo vivo en el fuego cuando estaba al rojo vivo ellos colocaban a sus bebés en esos brazos extendidos y eran consumidos en el fuego mientras ellos adoraban a ese Dios. Y esas son las cosas de las cuales Dios habla en contra, prácticas que su pueblo siguió en contra de la voluntad de Dios, tanto que ellos estaban dispuestos a sacrificar a sus propios bebés a esos dioses. En las excavaciones arqueológicas han encontrado las garras que, fueron construidas en los muros de las casas, esqueletos de bebés que fueron enterrados vivos al construir una casa para ese Dios. Esas prácticas que Dios dijo que eran, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Qué alegría es estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos de La Palabra de Dios para hoy Aquí nos está planteando que si usted no está recibiendo respuesta a sus oraciones, realmente la culpa no es de Dios, porque el Señor declara enfáticamente, mi mano no se ha acortado para salvar. También agrega, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír David decía si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad el Señor no me habría escuchado en el Salmo 66 versículo 18 ¿por qué? porque el pecado es que rompe nuestra relación con Dios en ese punto la oración no tiene realmente totalmente sentido de hecho Quizás sea peor orar en esa condición. La oración es engañosa porque a pesar de que uno sabe que está mal, que está haciendo mal, quizá queremos disimular diciendo, bueno, yo sé que no estoy viviendo como debería, pero aún así yo estoy orando. Espera un minuto. Sus oraciones son totalmente sin sentido. Usted está siendo engañado por ellas porque Dios dice, es Dios que dice, que Él no oirá. Su pecado lo ha separado usted de Dios. Así que el hecho de que usted aún ore no significa nada, porque usted ha permitido el pecado en su vida, y de esa forma usted está siendo engañado en su vida de oración pensando, bueno, yo no soy tan malo, pero aún así sigo orando. Dios declara porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Una de las formas de orar era muy a menudo levantando las manos hacia el cielo. Ahora Dios dice, ustedes levantan sus manos a mí, pero están llenas de sangre, llenas de iniquidad. En ese sentido... La oración es un insulto para Dios. Si yo levanto las manos delante de Dios, llenas de sangre, llenas de iniquidad, eso es insultante para Dios. Dios no honrará eso. Dios no me oirá. Ahora, Dios dice, «No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, y dan a luz iniquidad». Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere. Cualquiera que por ellas fuere, reitera allí, dice, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia, y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios el hablar calumnia y rebelión concebir y proferir de corazón palabras de mentira y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Estimado oyente, esa es la trágica condición del hombre, y es expresada, por supuesto, de una forma extremadamente poética. Dios está considerando todo esto, viendo la avaricia del hombre, un hombre gobernado por su corazón, sin que nadie realmente busque ser justo y honesto. Agrega el profeta, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Nadie para clamar en contra. Las personas solamente permitían que esto continuara. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de cero como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ir a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios el pago dará a los de la costa. En Hebreos, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31, se nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, como lo expresaba el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 19, y Dios Habla aquí de ese día de juicio. Y dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios interviene y comienza a obrar. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de todas las cosas, aún mostrará su misericordia, mostrará su gracia sobre esas personas. El apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos decía, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Así que el apóstol Pablo está realmente haciendo una referencia a esta profecía de Isaías en particular que habla de ese día glorioso cuando Jesús venga y establezca su reino. Y también hace referencia al pacto de Dios con su pueblo, un pacto que hará para siempre. Así la liberación de Sion, ese día glorioso del Señor, llegará. El apóstol Pablo dice que la separación trajo la salvación a los gentiles, es decir, Dios separó al pueblo de Israel, se apartó de él, por un momento, para que fueran salvos los pueblos gentiles. ¿Qué piensa usted que será el hecho de que sean injertados nuevamente? Si la separación de Israel trajo esta gloria al mundo, ¿cuánto más gloria habrá cuando Dios restaure a su pueblo Israel, restaure su obra con ese pueblo? Realmente la gloria del Señor llenará toda la tierra. Ahora dice el profeta, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y así le invito a que usted pueda seguir leyendo este pasaje del capítulo sesenta, hasta el versículo 13, con esta profecía gloriosa de la venida del Mesías, la gloria que ha de venir a Israel cuando llegue el Mesías, usted podrá entender la dificultad que ellos han tenido con Jesucristo, incluso sus propios discípulos, preguntándose cuándo sería que Él habría de derrocar al gobierno romano. Sus propios discípulos se angustiaron cuando Él les habló de su crucifixión cuando Jesús le dijo a Pedro después que Pedro le decía tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Jesús le dijo bendito eres Simón porque carne y sangre te lo han revelado sino mi Padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres Pedro, es decir la palabra Pedro es la palabra Petros en griego que significa una piedra pequeña Y sobre esta Petra, esta palabra en griego significa una roca, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Jesús comienza a hablarle a ellos como el Hijo del Hombre y cómo es que Él habría de ser rechazado por los hombres y sería dado en manos de pecadores para ser crucificado y muerto y que al tercer día habría de resucitar. Cuando el Señor les dice eso, Pedro comenzó a reprocharle, diciéndole, «Señor, que esto esté lejos de ti». Jesús le dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Cuando Jesús comenzó a hablar de su rechazo, es decir, que habría de ser rechazado acerca de su muerte, Pedro no lo pudo soportar. Le dijo, Señor, no hables así, que esto esté lejos de ti. Es que los judíos tienen gran dificultad con este tema, porque aquí en el capítulo 53 de Isaías leemos que él sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descargamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y sí estimado oyente Jesús fue golpeado duramente estas profecías del Mesías y sus sufrimientos las entendemos cuando vemos a Jesús sufriendo lo que sufrió pero ahora leemos de la grandiosa gloria que ha de venir a Israel cuando Jesús regrese así que era natural que los judíos tuvieran dificultad intentando correlacional tal posición opuesta a la que fue profetizada con el mesías la manera que ellos establecen estas posiciones opuestas y poder entender así espiritualizar el sufrimiento del mesías no ellos solamente aceptaban aquellas escrituras que hablaban de la gloria del reino del mesías no querían saber nada de los sufrimientos del Mesías. Ellos enfatizaban este aspecto y espiritualizaban nosotros, los que hablan de sufrimiento. El sufrimiento, la muerte, el rechazo, todo lo demás, eso lo espiritualizaban. Como resultado, ellos no pudieron reconocer en Jesús al Mesías cuando Él vino, a pesar de que Él estaba cumpliendo definitivamente las propias Escrituras. Bien, nuevamente aquí en el capítulo 60 vemos ese glorioso reino del Mesías, la prominencia que Israel tendrá cuando los gentiles se unan a él, es decir, las naciones, la fortaleza de las naciones han de ser traídas a él, habrá una reunión general de las personas de todo el mundo y la gloria que habrá sobre la nación de Israel es descripta. Esto es lo que los discípulos constantemente buscaban. Ahora, luego que Jesús resucitó, Él dijo, ahora esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Los discípulos dijeron, le hicieron una pregunta a Jesús, ¿es en este tiempo que traerás la gloria del reino? Jesús les dijo, no están ustedes saberlo. El día y la hora son señalados por el Padre. No estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de otra cosa. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes serán testigos de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Incluso ellos luego seguían tratando de buscar esta gloria del reino. Ellos argumentaban, cuando el Señor establezca el reino, yo seré más grande que tú. Se decían unos a otros, ellos disputaban quién habría de ser el mayor en el reino. Y el Señor dijo, ¿de qué están argumentando? (risa) De nada, Señor, de nada. Fue cuando el Señor les dijo, el que quiera ser el mayor debe servir a los demás. Él enseñó que el camino a la grandeza, estimado oyente, es el camino del servicio a los demás. El servicio, el humillarse uno mismo a la vista del Señor para que Él lo exalte cuando llegue el momento. Así que concluyendo, era un problema con los discípulos porque usted tiene estos pasajes como el pasaje de Isaías capítulo 60 y tiene que entender que ellos, los judíos, esperaban al Mesías para que les trajera Gloria, el reino, y cuando vieron a Jesús, que no hizo eso, sino que se sometió al sufrimiento de la cruz, ellos no pudieron entenderlo, no lo pudieron manejar. Muchos lo abandonaron y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el reino fuera establecido inmediatamente. Ellos no sabían que Dios habría de utilizar ese periodo de tiempo para reunir de entre los gentiles un cuerpo de creyentes que habría de ser conocido como el cuerpo de Cristo la novia de Cristo la iglesia así que él habla de esta gloriosa reunión en Isaías capítulo 60 siendo abiertas las puertas y luego trayendo las fuerzas de los gentiles porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá decía el profeta y del todo será asolado la gloria del no vendrá a ti Cipreses, pinos y que juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Si sí, la gloria de Jerusalén en ese día. En vez de estar abandonada, decía el profeta, y aborrecida, Tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores». O oh, sí, estimado oyente, será grandioso ese día. Que hayan cobradores de impuestos que sean realmente justos, no como aquellos que eran ladrones. Nunca más se oirá en tu tierra la violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¡Oh, qué tiempo glorioso! Ese lugar cuando la ciudad, los muros sean llamados salvación y las puertas llamadas alabanza. Y así entrar en sus puertas con gratitud, entrar a sus cortes con alabanza. Allí donde las personas solo han de ir a adorar al Señor con gran celebración. ¡Qué momento glorioso! El sol nunca más te servirá de luz para el día ni al resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte yo Jehová a su tiempo haré que sea cumplido esto pronto así que el Señor, estimado oyente declara a sus propósitos que él habría de cumplir a su tiempo la restauración gloriosa de Dios, de la obra de Dios en medio de Israel, en esa ciudad en medio de esa nación oh qué día, cuando venga el Mesías, cuando regrese otra vez esto es lo que el corazón de los judíos anhela el día de hoy. Es lo que el corazón de los cristianos también anhela este día, el día cuando la justicia de Dios cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar. El glorioso día del Señor, cuando miremos al mundo en el cual vivimos en este tiempo y donde vemos más y más la necesidad de la intervención gloriosa de nuestro Dios. ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Se nos dice aquí en el Nuevo Testamento que los profetas del Antiguo Testamento escribían muchas veces cosas que ellos no entendían, deseando seriamente y realmente ver en esas cosas lo que estaba significando, pero no, ellos escribieron como el Espíritu les inspiraba sin entender lo que escribían. Así que encontramos con bastante frecuencia que los profetas del Antiguo Testamento no entendían claramente la obra de Dios, especialmente cuando se refiere a esa obra de crear el cuerpo de Cristo, la Iglesia, de entre los gentiles. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla acerca de la Iglesia, habla acerca de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, y dijo que era un misterio, que había estado escondido desde el principio de los tiempos, pero que ahora era revelado. Así que es algo que no fue revelado hasta que se escribió el Nuevo Testamento y las diferentes epístolas. Fue algo que, podríamos decir, más o menos, estuvo escondido de los escritores del Antiguo Testamento. Bien. En sus profecías, en cuanto a la obra y el ministerio de Jesucristo, bastante seguido, ambos aspectos de la venida de Cristo serían mezclados en una sola frase o en una sola profecía. Así que ellos profetizaban los aspectos de la primera venida de Jesucristo y también aspectos de la segunda venida de Jesucristo en la misma frase, en el mismo párrafo. Y no tenían una clara distinción, no veían una clara distinción entre uno y otro. Ellos no veían las dos venidas de Cristo. Por lo tanto, era un misterio para ellos. Era un misterio las cosas que habían escrito y que a veces parecían ser incoherentes. Ellos hablaban del glorioso reino del Mesías, ese reino en el cual el Mesías estaría sentado en el trono de David y toda la tierra estaría viniendo hacia Jerusalén y demás. Ellos hablaban, luego del de Mesías, como despreciado, rechazado, varón de dolores, experimentaban en quebranto. Entonces no entendían las cosas que estaban escribiendo porque, porque esas cosas estaban siendo escritas para nuestro beneficio. Con el profeta Daniel, cuando él estaba buscando entender más profundamente lo que le estaba siendo dicho, el Señor le dijo... Daniel, séllalo. Es para el tiempo del fin. No está dado para que tú entiendas estas cosas. Simplemente escríbelas, haz tu trabajo. Está bien ahora, pero en los últimos días el conocimiento se acrecentará y daré el entendimiento de estas cosas. Estas cosas están escritas para una generación que ha de venir. No está escrita para tu entendimiento, sino para esa generación que ha de venir, ellos entenderán estas cosas. Así que, cuando miramos las profecías bíblicas, nosotros, con la ventaja de la historia, podemos mirar hacia atrás, y entonces podemos ver la venida de Cristo, podemos verla en su primera venida despreciado, rechazado, pero también podemos mirar hacia la segunda venida de Cristo, al ver estas cosas, que comienzan a tomar lugar en el mundo que nos rodea, entonces nosotros decimos, ah, bueno, de esto es de lo que estaba hablando Daniel, sí, ahora lo puedo ver. Comienza a revelarse a nosotros aquello que le fue dicho a Daniel y a los demás profetas en estos días. Entramos en el capítulo ahora 61 del libro de Isaías, la profecía habla en cuanto a Jesucristo. Él, de hecho, mezcla ambas venidas de Cristo, la primera y la segunda venida, en una sola profecía. Pero Jesús, porque Él entendía los dos aspectos de su venida, cuando está en la sinagoga de Nazaret, abre en la profecía de Isaías, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, podemos leerlo desde el versículo 21, y lee este pasaje en particular, allí se detiene en lo que es justo en medio del versículo 2 en nuestra Biblia, en este punto él cerró el libro y dijo, «Hoy esta Escritura se cumple delante de sus ojos». No prosiguió Jesucristo, porque si usted sigue, está tratando con aspectos ya de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, esto fue cumplido ese día. Esto no será cumplido hasta que Él venga nuevamente. Una parte cumplida ese día, la otra cuando Él venga. Por eso entender y discernir su ministerio en su primera venida no era tarea sencilla. En cuanto a Jesús, Él se detiene justo en lo que podríamos llamar el medio de la profecía aquí en Isaías para nosotros. Y es allí que Jesús dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos. Bien, ¿qué es lo que fue cumplido? ¿Y qué es lo que está por cumplirse? Esto es lo que fue cumplido, lo que vamos a leer en el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Antes de seguir en el sentido restringido, esta profecía es de Jesucristo y su ministerio, porque fue Él que fue ungido por el Espíritu Santo, y Él fue a predicar las las buenas nuevas a los abatidos. ¿Te recuerda cuando Juan el Bautista estaba en prisión? Juan no entendía las profecías en cuanto a Jesucristo. Estaba esperando que Jesucristo estableciera el reinado en ese momento. Cuando Juan está allí sentado en la prisión, por un momento comienza a impacientarse Y así envía a sus discípulos a Jesús a que le digan, ¿Eres tú al que esperamos o debemos comenzar a esperar a otros? En otras palabras, ¿cuándo habrá de comenzar la función? Estaba ya cansado de la vida en prisión. Bien, él sabía que Jesús era aquel porque él testificó que Jesús era el Señor. Él había dicho que cualquiera en el cual viera el Espíritu Santo descender sobre él, le había sido dicho que este era aquel Mesías prometido. Juan el Bautista testificó del Espíritu de Dios descendiendo sobre Cristo y reposando sobre él allí en su bautismo. Así que él conocía quién era, él conocía que él, Jesús, era el Mesías. Y porque Jesús no se estaba moviendo ahora para establecer su reino, y no estaba allí ya sacando afuera a los romanos, el imperio romano y todo eso, él dijo, ¿eres tú aquel que habíamos de esperar o tenemos que esperar a otro? Ahora, nota que Jesús no le contestó directamente esa pregunta de Juan. En lugar de eso, en la misma hora, Él sanó a muchos de los enfermos, abrió los ojos a los ciegos, hizo que los cojos caminasen y otros milagros. Entonces, Él le dijo a sus discípulos, simplemente vayan y díganle a Juan lo que han visto. Cómo han sido abiertos los ojos de los ciegos, que los sordos escuchan, los cojos caminan, y a los pobres les es predicado el Evangelio le manda decir, estoy cumpliendo las profecías, Juan. Tú conoces la palabra, tú conoces las Escrituras. Estoy haciendo las cosas que dijeron las Escrituras. No necesitas una respuesta directa, que te diga, sí, yo soy el Mesías. Solo vayan y hagan saber a Juan las cosas que han visto. Juan conoce las Escrituras lo suficientemente bien. Él conoce que yo soy aquel, así que no necesitan buscar a nadie más. Pero esta parte que hemos leído del pasaje de Isaías 61, versículo 1, que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, como dijo Jesús, Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se está cumpliendo ese pasaje de Isaías allí. A mí me interesa observar el misterio de Jesucristo, su actitud hacia quienes eran reconocidos, confesos pecadores, y su actitud hacia aquellos que se creían justos ante sus propios ojos. A la mujer que fue traída a él, habiendo sido tomada en el acto mismo de adulterio, Jesús le mostró gran piedad Entendimiento y manifestó su gracia con ella. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dijo, Señor, creo que no hay ninguno. Y Jesús le dijo, bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuán tierno él habla y trata a esa mujer. A la mujer de Samaria, a la mujer samaritana, allí en la fuente, en el pozo de Jacob, ella no era la mujer de mejor moralidad en esos alrededores. Ella había tenido ya cinco maridos diferentes y luego había decidido que el matrimonio no era para ella y estaba viviendo en pareja con un hombre. Con todo, Jesús, en su trato con ella, fue muy misericordioso, revelándole su identidad. Porque ella dijo, sé que cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Él le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. Oh, la actitud de Cristo hacia el pecador siempre es una actitud muy hermosa. Él tuvo buenas noticias para el hombre pecador, para quienes confesaban y estaban conscientes de su estado pecaminoso. Así que quienes a sus propios ojos eran justos, no tenían nada sino palabras de rechazo. Él era cortante con ellos. Él decía, «¡Ay de vosotros!» Escribas y fariseos hipócritas. Ah, amigo, él los denunciaba. ¿Se da cuenta? El Jesús amable, manso y humilde. Bueno, mejor piénselo de nuevo y lea el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, para entender. Y verá su actitud hacia los autopiadosos, autosuficientes. Ahora, aquí en Isaías 61, versículo 1, dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Yo creo que esta porción del versículo se refiere al ministerio de Cristo en relación a aquellos que murieron antes de que Él viniera a este mundo, antes que Jesús llegara a esta tierra. Él fue a predicarle a los presos apertura de la cárcel porque nos fue dicho a través del apóstol Pedro que Cristo le predicó a las almas que estaban en prisión. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que el que subió es el mismo que descendió a las partes más profundas de la tierra. Y cuando ascendió, él llevó cautiva, la cautividad se da cuenta. Desde el tiempo antes de Abraham, estaban aquellos hombres del Antiguo Testamento que... Eran contados como justos por tener su fe puesta en Dios. Abraham, más o menos, prefiguraba a aquellos que creían y tenían fe en Dios. Sí, aquellos hombres estaban esperando las promesas de Dios. Si nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, se nos dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo. Sí, lo saludaron. Ellos declaraban ser peregrinos y extranjeros en este mundo. Es decir, confesaban que estaban solamente de paso. Esta no es nuestra vida. No está aquí nuestra vida. Estamos buscando una ciudad la cual tiene cimientos y cuyo constructor es Dios. Ellos estaban mirando al glorioso reino de Dios y murieron con fe no habiendo recibido las promesas. Porque dice ahí en Hebreos capítulo 11, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. También dice, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda quitar el pecado. Sí, estimado oyente, se requirió el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que la sangre de los sacrificios que ellos habían utilizado conforme al antiguo pacto, no quitaban los pecados, los cubrían solamente. Ellos tuvieron que esperar que llegara el momento del sacrificio de Jesucristo antes de experimentar ser librados para entrar en la escena celestial. Se nos dice que el apóstol Pedro, o el apóstol Pedro escribió, que cuando Jesús murió, descendió al infierno. Él nos dice el propósito de su ida a ese lugar. Fue para predicarle a las almas que estaban en prisión que alguna vez fueron desobedientes, pero creyeron y confiaron en Dios. El apóstol Pablo nos dice que cuando él ascendió, él llevó cautiva la cautividad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, nos dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, las tumbas de los santos fueron abiertas y muchos de ellos fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén después de su resurrección de entre los muertos, si fueron librados de esa prisión, como un testimonio de ese acontecimiento, del descenso de Cristo a ese lugar. Así que una parte de su primera venida fue para librar las almas de los que estaban aprisionados por la muerte. Jesús había dicho según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25 y 26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás». Sí, habrá un momento de transición que es necesaria. Esto corruptible debe cambiar en incorrupción. Esto mortal... Nuestro cuerpo debe cambiar en inmortalidad o a inmortalidad. Sabemos que cuando este tabernáculo terrenal que es nuestro cuerpo se disuelva, se desintegre, tenemos un edificio nuevo, un edificio hecho por Dios, una casa no hecha de manos que es eterna en los cielos. Ahora, mientras estamos todavía en esta vieja choza, gemimos honestamente deseando mudarnos ya, se da cuenta, Es difícil salir de la cama de mañana. Saco mi pie izquierdo primero. Es la primera cosa que comienza a dolerme en la mañana. Después tengo que caminar unos pasos para que se acomode un poco y quede operativo. (risa) Yo nunca pensé que llegaría a esto. Pero, gracias a Dios, tengo un edificio de Dios que no está hecho de manos, que es eterno en los cielos. Unos de estos días no voy a morir me voy a mudar de esta vieja choza en la cual vivo, este cuerpo, a ese glorioso edificio de Dios, esa mansión que Él preparó para mí. Así que, para finalizar los aspectos de su primera venida, leemos a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová en Isaías 61, verso 2. Sí, este es el día aceptable, el tiempo aceptable de Dios para su salvación. A estas alturas Jesús cerró el rollo que estaba leyendo allí en la sinagoga porque estas cosas tratan precisamente con los primeros aspectos de su primera venida. Ahora Isaías no está realmente viendo las dos venidas, no se da cuenta. Pero él prosigue y declara, y el día de venganza del Dios nuestro. Bien, esto no tendrá lugar hasta el futuro. La venganza de Dios la ira que se ha de derramar sobre la tierra cuando se abran los sellos, según relata el libro de Apocalipsis, los juicios de Dios habrán de comenzar a caer sobre esta tierra, esta tierra entrará en ese periodo conocido como la gran tribulación. Nosotros leemos donde los principales hombres de la tierra, capitanes y demás, le pedirán a las peñas, a las rocas, a las montañas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, según relata el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 16 y 17. Sí, es el día de la venganza de nuestro Dios. Bien, esto que decía Isaías no tendrá lugar hasta el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. Pienso que es totalmente inconsistente con Dios y la naturaleza de Dios y la obra de Jesucristo. Pensar que la iglesia estará aquí durante el tiempo en que Dios vierta su ira sobre esta tierra de hecho el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 5 de su carta versículo 9 le dice que no hemos sido puestos para la ira él nos dice de nuevo en primera de tesanonicenses capítulo 5 verso 9 que no hemos sido puestos para ira pienso que esto es totalmente inconsistente con la naturaleza de Dios pensar que Cristo habiendo llevado, sufrido la ira de Dios por nuestro pecado, por nuestra culpa, permita que nosotros tengamos de alguna forma que enfrentar la ira de Dios durante la gran tribulación cuando Jesús llevó nuestros pecados y sufrió toda la ira de Dios, todo el castigo que merecíamos nosotros, lo sufrió Él en la cruz por nosotros. Ahora, como hijos de Dios, en tanto estoy en este mundo extranjero, habré de tener sufrimiento, tribulación. Jesús dijo... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así decía en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Ahora, si usted fuese parte del mundo, el mundo lo amaría a usted porque usted sería parte del sistema, pero porque usted no es del mundo, ellos lo aborrecen. Y decía Jesús, y si no me han recibido a mí, no habrán de recibirlos a ustedes. Ellos me odian a mí, ellos los van a odiar a ustedes. El siervo no es mayor que su señor, decía Jesús. Así que como hijo de Dios caminando en comunión con Dios, en este mundo pecador, tengo que esperar el momento que habré de tener tribulación, angustia. La diferencia es que la tribulación que enfrento viene de Satanás. La tribulación que enfrentará el mundo en la gran tribulación proviene de Dios, es la venganza de Dios que declara, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios, concluye ese versículo de Isaías, capítulo 61, que estamos considerando, a consolar a todos los enlutados. Ya nos estamos moviendo hacia la era del reino. Le invito a que usted lea hasta el versículo 4 de este pasaje, por supuesto, aunque lo que vemos no es el verdadero cumplimiento de este pasaje de Isaías, porque Isaías aquí va directamente a la era del reino. Así que mucho de lo que está siendo construido ahora habrá de ser destruido precisamente en esa época. Desafortunadamente Israel ha de ser el campo central de la batalla, de dos batallas, de las más grandes, probablemente las más grandes y sangrientas, que hayan ocurrido alguna vez en la historia del mundo. Esas todavía tienen que ser peleadas en la tierra. Por eso decimos, muchas de las cosas que vemos que se construyen maravillosas han de ser destruidas en esas guerras que vendrán contra esta nación. Pero, reitero, esta profecía en particular de Isaías se dirige directamente a la época, a la era del reino, cuando reconstruyan las ciudades antiguas y las desolaciones. Isaías nos está diciendo que levantemos nuestros ojos y veamos todos los rincones de la tierra, todo el pueblo congregándose en Sion.